0: Gente, muito, muito bem-vindos, José, Bira, Casal Riga, Flávio, Matheus, Irene, muito bem-vindos. Essa é a nossa aula décima nona e a gente vai trabalhar o verso de número 11 do capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma. Eu fiz uma aula curtinha, imaginando que vocês <coughs> perguntarão, porque os temas aqui são interessantes, ok? O nosso texto base diz o seguinte, pois em Deus não há parcialidade. E essa é o nosso, a nossa ordidura, o nosso eixo da aula de hoje. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muitíssimo obrigado por esse dia. Pai, muito obrigado por esse templo. Muito obrigado porque nós estamos à sombra da tua cruz. Muito obrigado porque tu nos alcançasses com amor que nós não podemos entender e não podemos explicar, Senhor. Obrigado pela Tua presença, obrigado pela Tua revelação, obrigado pela Bíblia, Senhor, porque através dela hoje nós podemos nos encontrar para conhecer mais e mais de Ti, Pai. Esteja conosco no decorrer da aula, preparando nossas mentes, trabalhando nosso coração, em nome de Jesus, amém, amém. e amém. Alegações iniciais, senhores. Antes do primeiro judeu manifestar seu choro inaugural, o Senhor já os tinha eleito para um relacionamento diferente de todos aqueles que, até então, havia estabelecido com a sua criação dentro do tempo. Jeremias 32 e 38. E eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Por que, que eu estou falando dentro do tempo? Porque da eternidade para o tempo, o maior relacionamento que Deus estabeleceu é o relacionamento que Ele estabeleceu com os seus, através de Cristo. Aqui nesse contexto... Cronologicamente falando, até esse momento, Deus não tinha estabelecido relacionamento com o povo como estabeleceu com os judeus, certo? Israel era uma nação especial. De uma maneira única, o Senhor o forjou no fogo da sua vontade. Ele o elegeu antes de sua existência para manifestar seus desígnios a toda a humanidade e, por fim, para de entre os seus se revelar corporeamente ao universo criado. Nunca antes foi, nem nunca será concedida tamanha honraria a nenhum outro povo. Porém, como é da natureza humana, os judeus perverteram o significado desta tão imensa graça. Uh, não entenderam que o Senhor não os havia eleito por motivo algum que viesse deles mesmos. Não entenderam que o Senhor os escolheu unicamente porque os amou e também porque amou seus pais. Não compreenderam que este amor nasceu antes do tempo existir e que por este mesmo motivo não coube imputação alguma de merecimento ou qualquer reconhecimento da parte do Senhor. Deus os havia escolhido apenas por sua soberana vontade Vejamos Deuteronômio 7, 6 a 9. O Senhor não se afeiçoou de você, não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou, e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder de Faraó e do rei do Egito, é interessante notar que aqui ele está falando aos judeus, depois de já existir povo, depois de existir cativeiro mas essa escolha de Deus para com o povo aconteceu antes de existir povo quando Deus disse para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, quer dizer não tinha povo nenhum, isso é uma prova efetiva que não existiu nada no povo que fez com que Deus elegesse porque se fosse assim hoje, era melhor Deus escolher os Estados Unidos, não é não? Em questão de projeção, de não, Deus escolheu hoje o Deus que era o menor povo da época na verdade o um povo que nem existia ainda e desde o momento que o povo cresceu ele foi forjado, ele cresceu, ele foi desenvolvido dentro da vontade do Senhor Deus tutelou Israel Deus falou com o povo Deus falou a Moisés de dentro da sarça Deus deu os mandamentos, Deus escreveu a lei em pedra e entregou para eles Deus falou através dos profetas. Por fim, Deus falou pessoalmente. Ele veio, ele encarnou no meio do povo, ele andou no meio do povo de Israel, ele falou para o povo de Israel, ele ensinou nas sinagogas com a sua própria voz. Nunca houve, nem nunca vai haver algo semelhante a isso na história da terra. Foi singular. Foi um relacionamento muito especial. Ok? Esta tão grande bênção lhe subiu ao coração e suas almas se envaideceram. Eles passaram a se considerar superiores aos outros povos da terra e entenderam que por ser o povo de Deus, gozavam de privilégios e de maneira alguma seriam condenados por Deus. E o mais triste disso tudo é que hoje, cerca de 4 mil anos depois do nascimento de Abraão, eles ainda pensam assim. Vejam essa frase do Dr. Michael Lightman, Rabino Dr. Michael Leitman, não sei se é Michael ou Mikael. Infelizmente ou felizmente, a harmonia do mundo depende apenas do povo judeu. Frise-se o apenas, a harmonia do mundo depende apenas do povo judeu. Só nós temos livre arbítrio e essa é a razão dos antissemitas afirmarem que somos responsáveis por todos os sofrimentos da humanidade porque não levamos o mundo a um estado melhor e eles estão certos, quer dizer este rabino é um rabino que está vivo hoje na Rússia Ele é aqui tem algumas credenciais dele embaixo de quem que ele foi aluno é filho de rabino aluno e assistente pessoal de outro rabino com essa declaração os judeus ainda acham que são um povo especial um povo único, um povo com características que vai fazer com que Deus os ame de uma forma diferente que ele amaria nós, por exemplo que nós somos gentios eles não entenderam o que era a eleição de Deus do outro lado os gentios não conheciam a lei de Deus Deus não havia manifestado sua vontade a eles de forma tão clara e patente como houvera feito aos judeus eles não tinham um livro não havia profetas que falavam em nome de Deus eles viviam suas vidas segundo os seus próprios desejos, e por esse mesmo motivo, buscavam alegar sua inocência por meio de desconhecimento de causa. Como Deus seria justo se os condenasse por descumprir uma lei que não conhecia? Mas, semelhantemente aos judeus, eles não haviam entendido. Não entenderam que o Senhor se revelou claramente através da criação. Veja Romanos 1,20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Não entenderam que Deus escreveu sua lei em seus corações, pensamentos e consciências. Romanos 2, e 15. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos. Embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. E disto dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. E sobretudo, não entenderam que a revelação de Deus foi tão vasta e suficiente, que eles são indesculpáveis diante do justo juiz. Romanos 1 e 20. De forma que tais homens são indesculpáveis. Romanos 1 e 20b junta com Romanos 1 e 20a, eu só separei para ficar melhor o entendimento aqui, é o mesmo versículo, ok? Ou seja, o judeu havia entendido que por Deus ter eleito esse povo desde literalmente antes de sua fundação, isso também é um tipo da salvação para com os homens, Deus tutelou Israel, instruiu eles como devem andar, deu uma lei escrita para eles, deu profetas, caminhou entre eles, então ok, estamos salvos porque somos judeus, certo? Os gentios, por outro lado, não, olha, por não ser judeus nós estamos salvos, porque a gente não conhecia a lei, a gente descumpriu toda a lei de Deus, mas ninguém falou para a gente, não tinha um profeta, ninguém veio aqui dizer qual era a verdade, ambos se baseiam em coisas que estão erradas, porque os judeus não entendem que eles foram eleitos para Deus se manifestar através deles para toda a humanidade, e eles não têm privilégio nenhum nisso, nada veio deles, e os gentios, ou seja, nós, não entendemos aqui nesse contexto que a lei de Deus está sim escrita em nossos corações, Deus se revelou sim para todos os povos, todos os homens de toda a terra, de todo o tempo, receberam uma revelação clara de Deus, de como se portar e de quem ele era, porém existe uma supressão intencional da verdade pela injustiça, nós, todos nós, no decorrer de nossas vidas Pegamos essa revelação tão clara que Deus escreveu em nossos corações Em nossa consciência, em nossos corpos, na natureza E dizemos, isso não é verdade, eu quero viver do meu jeito Nós construímos ídolos para nós Ídolos de barro, ídolos de pedra, ídolos de metais E ídolos conscienciosos Ídolos que definem como Deus deve agir Ora, Deus não pode fazer isso, isso não é justo. Deus nunca faria isso. Que Deus? O Senhor do Universo ou o ídolo que você construiu para você e você chama de Deus? E pior, alguns de nós, ou muitos de nós, não construíram ídolos. Pegaram a si mesmo e colocaram na cadeira de ídolos. Aí você tem uma pessoa em si mesmada, que só pensa em si. Você tem aquele que ele mesmo é a sua medida de razão a sua medida de certo ou errado, uma mente que ninguém pode dizer nada para ele. Quem é você para dizer isso para mim? Eu faço a minha justiça. Estava assistindo recentemente um, um uma entrevista ao copiloto do avião da tanque que caiu em Marabá há anos, 30 anos atrás do um acidente e o avião caiu porque eles precisavam digitar um número e erraram uma casa decimal. E o avião deveria pegar uma proa e pegou uma proa com uma casa decimal de diferença e eles voaram até acabar combustível teve uma sucessão de erros porque eles não queriam revelar o erro deles para a torre porque se eles revelassem eles tinham medo de ser demitidos por causa disso várias pessoas morreram então 30 anos depois eu vi uma entrevista do copiloto e o que mais me chamou a atenção na entrevista do capitão Zili foi ele dizer o seguinte "Não, mas eu, eu ia morrer, eu encomendei minha alma ali, sabia que ia morrer mas eu estava em paz porque eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa, respeito meus pais. A definição dele de ser uma pessoa boa é respeitar os pais e provavelmente ele não respeitou a vida inteira. Existe uma necessidade humana de você se auto-justificar e é contra isso que Paulo vai trabalhar ferrenhamente em livros como Gálatas e em livros como Romanos. É isso que a gente está trabalhando, justificação pela fé é o título do nosso curso ou seja, nenhum de nós merece de maneira alguma o céu mas aqui nesse contexto, judeus queriam a todo custo provar que mereciam o céu, porque eles eram judeus, e gentios queriam a todo custo dizer que mereciam o céu porque ninguém disse para eles qual era o jeito de se comportar ambos estavam errados, sabe por quê? porque Deus não julga com parcialidade Deus não faz excepção de pessoas pode falar Flávio, no livro que eu estava lendo do Seth News, A Abolição do Homem Uhum, é, excelente livro. Foi criado tipo uma linha. Primeiro a gente desrespeita a lei de Deus uhum. pela lei dos homens, pelo aquilo que está acontecendo no nosso. Redor. Perfeito. E depois disso ainda, mais fundo que isso, a gente começa a desrespeitar as leis dos homens baseado em nós mesmos. Perfeito. Quando a gente vira o parâmetro uhum. Eu estou lendo Victor Hugo, estou lendo Corcunda de Notre Dame, é um livro muito interessante. Não é teológico, mas é muito interessante. E Victor Hugo propõe uma coisa, uma maneira da civilização se desenvolver. Então, ela sempre começa teocrática e tende para a democracia. E ele trabalha isso de uma forma brilhante na arquitetura. É só você ver os prédios, o que era pintado nos prédios mais antigos e nos prédios mais novos. O que era estampado nas estátuas das catedrais e assim vai. Antigamente Deus, depois os padres. Antigamente Deus, depois os reis. Deuses, sacerdotes e depois, mais evoluído ainda, segundo ele, o povo. O mais evoluído ainda nessa escala, segundo Luís, seria o eu. Então, você vê, o homem está indo de Deus para si mesmo. Segundo Vitor Hugo, isso é uma evolução. <risos> a gente sabe que isso é uma involução. O homem, desde o Éden, que se destrói nesse caminho de cada vez mais tentar ser igual a Deus. O homem ainda está procurando a proposta que Satanás fez para ele. A serpente fez para ele, olha, se você comer desse fruto, seus olhos se abrirão e você será igual a Deus. Desde aquele momento até agora, ele está procurando ser igual a Deus ele busca incessantemente ser igual a Deus obviamente que não dá é uma questão de substância, é uma questão de natureza e quando a gente fala do povo judeu, a gente entende que ele foi para revelar um povo judeu espiritual hoje né? É, tudo, tudo que aconteceu nessa época a gente pode dizer que caducou por exemplo, eram coisas físicas para revelarem coisas espirituais. O cordeiro... né Sim, cordeiro. perfeito, perfeito. Mas e aí, como que eu consigo separar... Não caducou. Que ok. Exemplo? Ok. Não caducou. A lei inteira é válida, porém não para você. Essa é a diferença. A lei que foi dada aos judeus permanece exatamente como sempre permaneceu para os judeus. Você não é judeu e aí que está o grande problema dessas igrejas messiânicas essas pessoas que querem usar equipar, levar a arca não dá nós não somos judeus nós não estamos sobre a lei de Moisés nós estamos sobre a graça de Deus e o concílio de Jerusalém resolve se abster da imoralidade sexual de carne sufocada dos ídolos essas são as leis que foi definida para hoje, não judeus, nós somos não judeus ok? então não é que caducou, é que para nós nunca foi estabelecida beleza? Assim, judeus e gentios apresentam suas alegações iniciais na tentativa de obter justiça mediante sua condição de nascimento e não mediante a verdade. Porém, o Senhor que é justo não julga com parcialidade, Vídeo Romanos 2 e 2. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Próximo bloco, senhores, sentença irretocável. Como estudamos na aula passada, e quem não assistiu a aula passada pode ir lá no, no nosso blog ou, ouvir a aula 18, ela é bem importante para o um entendimento dessa, não nos sentaremos na corte de Deus para ouvir nossa sentença. Nós já a ouvimos, a sentença já foi declarada, somos culpados, todos somos culpados e o processo já transitou em julgado, quer dizer, não há mais recurso, não tem mais o que fazer. Romanos 3 e 12. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. O texto é duro, efetivo e não dá margem para dupla interpretação. Não há ninguém e ele ainda fecha com nenhum sequer. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo. Cada um de nós é merecedor do inferno, porém... Junto com esta justa e dolorosa sentença, veio a nossa salvação. Somos justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Não fomos absolvidos, é muito importante entender isso. Não somos inocentes, não temos direito algum de reivindicar coisa nenhuma ao Altíssimo. No entanto, através da cruz, somos declarados inimputáveis. Romanos 8:1 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Entenderam essa parte? Ninguém é inocente, nenhum de vocês, nem eu, nem pastor algum é inocente. Todos somos culpados, condenados, indo do mieirinho do banco dos réus para a execução. Porém, alguém vem, não revê a sentença, a sentença está irretocável, não tem que mexer, é o que o juiz disse é verdade alguém vem e diz assim, beleza, a Irene cometeu esse crime eu vou pagar pela Irene por causa disso ela não precisa sofrer a sentença é substitutivo ele sofre a sentença no lugar de nós e aí essa ideia de quão maravilhoso é entender o que Cristo fez esse negócio de que Cristo perdoa pecado é uma coisa tão pequena dentro do que Cristo fez perdoar um pecado é dizer assim, não, você me ofendeu Ok, mas fica por isso mesmo, está perdoado. Não foi isso não, teve um pagamento, esse pagamento foi muito, muito, muito caro. O que eu fiz de errado, o que cada um de vocês fez de errado, foi tão caro a ponto de fazer com que o próprio Deus, criador de todas as coisas, criador do tempo, único legislador, se submetesse ao tempo, se submetesse às leis, sujasse o pé no barro. Isso é a humilhação do Redentor, isso é extremamente humilhante. Não é a cruz que é a humilhação do Redentor, não confundam, a humilhação do Redentor é nascer. É Deus se rebaixar a nossa condição. Disso para a cruz é um passo. Ok? A cruz não revê a sentença de Deus. A sentença foi perfeita e justa. A cruz não a anula. A cruz paga a dívida do réu de forma que não lhe resta mais pena alguma para cumprir. E isto senhores, de maneira alguma pode ser lido como mérito nosso mas é única e exclusiva dádiva do amor de Deus para com os seus amados veja Efésios 2, 8 e 9 pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé isto não vem de vós, é dom de Deus não por obras para que ninguém se glorie se depois de ler Efésios 28 e 9 alguém ainda acha que a salvação é por obras não é um problema espiritual apenas é um problema intelectual a pessoa não consegue interpretar um texto, só que o problema maior é que ela consegue, o texto é tão claro que todo mundo consegue, é que ela deliberadamente não quer interpretar, é a, é a questão de suprimir a verdade pela injustiça que Paulo tanto fala, está ali escrito, é claro, é evidente, eu sei, está ali, mas não, calma, não é bem assim, você tem que olhar o grego, porque no grego aramaico, pelas graças é pelas obras, o cara cria um contexto, ele cria uma história que não faz sentido nenhum além da cabeça dele e prega para várias pessoas que concordam com ele. Por quê? Porque essas pessoas também têm um interesse enorme em suprimir a verdade pela injustiça. Porque a ideia de que a salvação é só grátis, é humilha o homem a tal ponto que é difícil de aceitar. Quer dizer que eu não fiz nada para ser salvo? Mas, mas eu aceitei Jesus. Eu venho na igreja todo domingo. Eu, 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 eu dou cesta básica no quilo. A semana eu dei três você tem uma necessidade de se auto-justificar, de querer pagar a sua dívida. Só que não vê que Gálatas diz que tentar se justificar ou pagar sua, suas dívidas por obras é anular a cruz. Você está querendo dizer para Cristo, te, entenda isso, tá? vamos voltar para o nosso teatro. O juiz deu a sentença, vem o meirinho, pega você e leva para a execução. A execução é a cadeira elétrica, ok? Nisso vem Cristo e fala, não, está pago. Aí você diz assim, obrigado Cristo. Eu vou pagar. Você já está indo para a cadeira, você tem só esse caminho, você quer pagar. Isso é tentar é, tirar o elemento da graça da salvação. Você não pode fazer uma coisa dessa. É óbvio que você não vai conseguir pagar. O seu destino é a morte. Mas nessa, nesse afã de, de subjugar ou, ou reduzir a verdade pela injustiça, você tenta fazer isso. Ok? Então, se somos efetivamente culpados... Se a sentença é irretocável, e se somos salvos apenas pelo amor de Deus, de que então serviu a lei? Não virem a página. Essa pergunta não é retórica. De que então serviu a lei? Qual é a opinião dos senhores? Se a salvação é só a graça, para que Deus instituiu a lei? De que serviu a lei? Por favor, a lei não ajudou também a institucionalizar as regras, viver em sociedade Também. E revelar a lei espiritual, igual aquilo que a gente falou, Ok. Há, os judícios, as ofertas, Ok. o próprio cordeiro morto que foi revelar Jesus. Ok, interessante. Alguém mais? Por que, que vocês acham que Deus estabeleceu a lei dessa forma, de forma tão dura, inclusive? É, por exemplo, que se você não podia... Tocar numa pessoa impura Você não podia Se a sombra de alguém impuro passasse sobre você Quando você estivesse comendo Você tinha que jogar a comida fora Por quê? Mais alguém? Por que que tu acha, Bira? Não sei não Não sabe? Ok, Flávio, quer arriscar? Não consigo formular nada agora Não? Então, ok Ok a lei, senhores, serviu para nos calar a boca. Romanos 3,19 Sabemos que tudo o que a lei diz, ou diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. A lei serve para mostrar a todo o universo, inclusive a nós mesmos, o quão somos miseráveis e merecedores de nossa condenação. A lei serve, senhores, essencialmente para provar para todo homem que ele não pode ser salvo é para isso que ela serve que ele já está condenado porque qualquer um que tentar seguir a lei vai falhar miseravelmente veja bem Moisés diz que você não pode cometer adultério Jesus diz que se você pensar em uma outra mulher que não é a sua você cometeu adultério no momento em que Jesus explica isso os ouvintes olham para ele e dizem assim mas então ninguém pode ser salvo ele diz exatamente mas para Deus nada é impossível a lei tem um objetivo extremamente claro evidenciar que ela não pode ser cumprida por isso é tão importante entender que mesmo o antigo testamento aí eu vou concordar contigo ele aponta para Cristo toda a lei tudo apontou para o momento de Cristo não tinha como cumprir, não tinha como ser salvo, não tinha como, para todo o universo, e o universo, universo criado, eu estou falando homens, anjos, animais, arcanjos, para tudo, para todos, a lei evidencia que o homem é incapaz de ser salvo para si mesmo, e apesar de tudo isso, o homem diz que sim, e ele tenta comprar sua salvação a todo tempo. Justiça nos tribunais. Há um vetor mimético no cristianismo, uh, mimético, não, não, não nos esqueçamos, é de imitação, tá? Há um vetor mimético no cristianismo, o cristianismo é um movimento para nos tornar semelhantes a Cristo, assim, nesta direção, imitamos nosso mestre que imita seu mestre até chegar à imitação de Cristo. Veja que comunismo é, ou pelo menos se propõe a ser, o um movimento para o comum, capitalismo é, ou se propõe a ser, o um movimento para o capital cristianismo é o um movimento para o Cristo. A ideia é a gente, caminhando na fé, nos tornar semelhante a Cristo. E por isso que o cristianismo é uma religião utópica. Você nunca chega lá, você caminha para isso sem nunca chegar. Você tem que saber que nunca vai chegar lá. Mesmo no céu, você chega a ser semelhante a Cristo, filho de Davi, mas nunca a Cristo, filho do Altíssimo. Não esqueçam das duas naturezas de Cristo, ok? Mas o cristianismo é exatamente isso, é uma mímese. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 11, 1. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Essa é a ideia. A gente imita Paulo porque Paulo imitou Cristo. E aqui está a importância de escolher muito bem nossos professores. E por professor eu não me refiro a professor clássico. O professor é o pastor da igreja, os cantores que cantam as músicas que a gente ouve. Todo mundo que nos ensina é professor nesse sentido. E cabe a cada um escolher aquilo que vai aprender qual é a regra, inclusive várias vezes foi levantado nessa classe como é que eu sei se um, pregador, se um pregador é bom ou não é, a resposta é simples se na fala dele ele imita Paulo ou João ou Mateus esse Paulo ou João ou Mateus imitaram a Cristo então toda vez que alguém for falar alguma coisa para vocês, vocês vão checar na Bíblia se ele está refletindo o que Paulo disse, é a ideia do adócnus e do docnus uma moeda valiosa, quando ela repete reverbera o mesmo som um pregador é valioso quando ele reverbera o mesmo som das escrituras pronto, simples assim e isso para a gente que, que gera conteúdo é uma coisa terrível, eu até estava conversando com o pastor Edson sobre isso, que você formula uma teoria a partir da sua leitura bíblica e você não pode pegar essa teoria e trazer para púlpito você não pode trazer para cá porque há de mim, se essa teoria não reverberar a escritura precisa preciso levar para quem? para um pastor mais experiente que eu, para discutir com ele e eu devo duvidar dele e discutir com outro uma vez que existe uma constância outras mentes maiores que a minha julgaram a minha teoria, ok está bíblico, agora está na hora de apresentar para a igreja então esse trabalho de escolher os seus mestres é um trabalho que cada um tem que fazer ok este juiz imparcial Insta nossos juízes a imitá-lo, a proceder da mesma forma em seus tribunais. Veja da questão da mimes que a gente falou. Então o cristianismo é mimético, você imita. E Jesus ensina os juízes da terra a imitá-lo. Veja, Doutor Anomes 1,17: Não sejam parciais no julgamento. Atendam tanto o pequeno como o grande. Não se deixem intimidar por ninguém, pois o veredito pertence a Deus. Tragam-me os casos mais difíceis e eu os ouvirei. Levítico 19,15. Não cometam injustiça no julgamento. Não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. Segunda Crônicas 19,7. Agora que o temor do Senhor esteja sobre vocês, julguem com cuidado, pois com o Senhor, o nosso Deus, não há injustiça nem parcialidade, nem suborno. Percebam que a retidão não se encontra nem na esquerda, não favoreçam os pobres, nem na direita, nem procurem agradar os grandes, e sim no Senhor, pois o veredito pertence a Deus. Existe na, na nossa política duas correntes muito fortes, que é a direita e a esquerda, que em seus extremos beneficiam os grandes ou os pequenos pobre, olha, independente do que ele fez, inclusive você vê aquelas correntes de que, uh, do caso da Maria do Rosário defendendo o estuprador Champinha, por exemplo, é um caso em que não, ele é pobre, então nada que ele fez errado, nem o estupro, não, ele tem que ser inocentado. E você vê outros casos de grandes defendendo as oligarquias, as grandes as grandes empresas, não, Ó, mesmo que ele deve tanto de imposto, vamos deixar quieto porque é uma grande empresa. Você tem a esquerda no um extremo, a direita no um outro extremo, e a justiça não está nem um lado nem no outro. A justiça também não está no centro, pelo amor de Deus, o centro é deplorável, onde é que está a justiça? A justiça está no Senhor. A justiça está no Senhor. E na aula passada a gente estudou isso muito claramente, Deus não julga com base em leis, Deus julga com base na verdade. Ele julga com base em seu próprio ser. A lei evidencia a vontade dele, mas não é com a lei que ele vai julgar. Mesmo porque se ele fosse julgar com a lei, senhores, <risos> todos nós estaríamos condenados e todos nós estamos. Ok, justiça na vizinhança, de igual forma o Senhor ensina o seu povo, o Senhor in, ensina o seu povo para que em seu cotidiano busque agir da me, com a mesma justiça e retidão. Veja bem, lá no começo da aula a gente tá, leu que Deus é imparcial em seus julgamentos. A gente trabalhou com o texto de que os judeus buscavam parcialidade porque eram judeus, os gentios buscavam parcialidade porque não eram judeus quer dizer, todo mundo tinha sua desculpa e Deus não ligava nem para um nem para outro ele era justo e julgava segundo seu ser, depois nós vimos que Deus através da mímese do cristianismo ensina isso aos juízes, para que eles julguem nos tribunais de acordo com a mesma justiça e agora a gente vai ver Deus falando isso para o povo como um todo porque todo, todos nós realizamos julgamentos o tempo inteiro Todo mundo já formulou um monte de julgamento. Quem entrou aqui pela primeira vez hoje já formulou um julgamento de mim. E eu já formulei o um julgamento da senhora também. É assim que é. O ser humano o tempo inteiro julga todo mundo de toda forma. Certo? Ah, o seu Zé tem a barra muito branca. Não. Ah, o Bira está ficando careca. Pior que tá ficando mesmo você formula julgamento sobre as pessoas o tempo inteiro, é impossível você não julgar, se você não julga, você não consegue escolher, você vai no mercado, você vê 15 marcas de sabonete, qual você vai comprar? você vai julgar todos e vai escolher a que você considera melhor não é errado julgar errado é julgar parcialmente julgar com base em aparência e não segundo a reta justiça ok? Uh, vejamos Tiago 2 e 1 meus irmãos como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas tratando-as com favoritismo. Veja que isso aqui é para os seus irmãos, é para o povo na igreja. Tratem todos igualmente e não tratem as pessoas com favoritismo. Favoritismo não é ter o meu melhor amigo. Por exemplo, eu trabalho com o Flávio todo dia. Se a gente for na igreja, provavelmente é provável que eu sente perto do Flávio. Por quê? Porque eu conheço o Flávio. Isso não é favoritismo. Favoritismo, por exemplo, é quando o filho comete um erro e o pai tenta ocultar o erro. Ele passa a mão. Por quê? Porque é meu filho. Gente, é meu filho. Isso é favoritismo. É tratar um com peso e outro com outro peso. Um com uma medida e outro com outra medida mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores, Tiago 2,9 veja que é Tiago hein? é uma carta bastante, é, é bastante eclesiástica, é uma carta do dia a dia cristão é, provérbios 24 e 23 aqui vão outros ditados dos sábios, agir com parcialidade nos julgamentos não é nada bom, isso era um provérbio então a gente está vendo um contexto de povo, não é para juízes que Deus está falando aqui a justiça do Senhor deve ser notada em todos os aspectos de nossa vida, devemos nos despir de nosso preconceito tão arraigado em nossa mente e julgar segundo a reta justiça de Deus, aí está o ponto João 7,24 não julgueis segundo a aparência mas julgais segundo a reta justiça existe um, um tabu em cima da palavra julgar na igreja, não julgueis Quer ver que no meu, no meu tempo de igreja pentecostal, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu dizia, oh, isso aí que está sendo falado não está de acordo com a Bíblia. Irmão, não julgueis. Não, julgueis. Você deve julgar, inclusive, para ver se aquela palavra está de acordo com o que a Bíblia diz, para ver se ela é uma palavra boa ou não. A gente conversou isso há pouco tempo. Paulo manda julgar as profecias. Julgueis, todo o tempo. O problema não é e nem nunca foi julgar. O problema é julgar de forma injusta, de forma parcial. Por exemplo, ah, porque a, a, aquela menina é jovem, porque ela é bonita, porque ela está bem vestida, vamos dar uma posição especial para ela. Isso é julgar parcialmente. Ah, porque aquele camarada lá está com roupa simples, vamos, dar, não, vamos deixar ele mais lá no canto. Isso é julgar parcialmente. Isso ocorre? Ocorre. Quantas vezes, Bira, um negro sofre preconceito no nosso Brasil? Eu, uma vez eu estava dirigindo com um taxista ele veio, um taxista pediu um Uber ele veio com um carro muito bom, eu não lembro que era o carro mas era um carro muito bom e comecei a conversar com ele, conversando ele falou assim, rapaz, você não sabe quantas vezes a polícia me para e me dá geral, porque eu sou negro no Brasil hoje isso é julgar com parcialidade como se a cor de alguém fizesse diferença sobre o caráter dela ou como se o dinheiro de alguma pessoa ou como se a posição de alguma pessoa social, corporativa, fizesse diferença a gente vê isso nas empresas o tempo inteiro não é? Então, é, é esse tipo de julgamento que o Senhor condena e, em todas as esferas da nossa vida. Não existe cristão parcial. Você não é cristão aqui, saiu dessa porta, você foi para sua casa, você agora não é cristão, você foi trabalhar, você não, não. Você é cristão o tempo inteiro. E você deve julgar, sim, você deve julgar o tempo inteiro, porém nunca com parcialidade. Ok? Todas essas coisas porque Deus é imparcial. A gênese da justiça se encontra em Deus, pois Ele mesmo é a lei. Assim, quando procedemos com justiça, o fazemos porque Ele é justo. Nossas justiças ah, são apenas um reflexo da justiça maior que emana do seu próprio ser. Não esqueçam que quando Deus criou o homem, Ele soprou na sua narina. Isso é interessantíssimo. Porque para fazer o homem, o corpo do homem, ele encontrou elementos na natureza. Ele pegou o barro e fez o corpo do homem a partir do que já existia na natureza. Mas para compor a alma do homem não existiu elemento nenhum na natureza. Então ele fez o que? Ele soprou. Ele colocou no homem algo de si. E nesse momento ele infunde no homem muitas das suas características. Então nós somos bons porque ele é bom. Nós somos justos ou nós temos atos de justiça, porque Ele é a Justiça Suprema, lembre se essa ideia de Justiça Suprema, a gente trabalhou isso muito no curso passado, que Deus é o único ser no universo que é autônomo, o que é autônomo? Autônomo é quem trabalha por conta, o é autônomo, o Bira é autônomo uma ova, <risos> sabe por que você não é autônomo? Porque se você quiser voar agora você não pode, porque você está preso na lei da gravidade. Se você quiser roubar um banco agora para fazer um churrascão bom e convidar a gente, você não pode, você vai ser preso, porque você está preso às leis sociais. Autônomo vem do grego auto em si de si mesmo e nomos lei. Autônomo é quem faz sua própria lei. E nisso só existe um ser no universo que é o próprio Deus. Ele construiu todas as leis. Ele é a lei. E é isso que coloca na condição de ser a justiça. Ok? Olhem para os nossos tribunais, o que, que faz um juiz? O juiz não cria a lei Quem cria a lei é o Senado É a Câmara O okay? é, que, que o juiz faz? O juiz aplica a lei Essa é a função dele E quando ele, e quando ele sai fora Você sobe para a próxima instância Para dizer, olha, ele saiu fora Porque os homens são falhos, eles julgam aplicando a lei Porém Deus faz a lei Então não faz sentido algum ele julgar aplicando a lei Porque a lei é um mecanismo para garantir que o juiz julgue corretamente no caso de Deus, não faz sentido ele julgar segundo a segunda lei, porque ele é a lei. Ele julga segundo a segunda verdade. Qual é a verdade? O seu próprio ser. Por que é necessário júri? Por que é necessário um defensor e um acusador? Por que tem um promotor e um advogado? Porque o juiz não estava lá. Quando eu falo, a Irene roubou um bolinho, Ok para o juiz, o juiz não sabe se a Irene roubou o bolinho, então eu vou ter que fundamentar o que eu estou dizendo, ó, ela roubou o bolinho porque no dia tal, a câmera de segurança pegou ela chegando perto da padaria porque ela estava com fome, por isso vou construir toda uma história para convencer o júri, se for um tribunal de júri, para convencer o juiz se for um tribunal sem júri ok, aí o promotor o, o, o outro lado vai dizer, não, a Irene não roubou o bolinho não, sabe por quê? porque ela é dona de uma padaria por que ela ia roubar um bolinho se ela podia pegar o bolinho ali o objetivo é convencer o juiz isso é um julgamento aqui na terra por que isso acontece? porque o juiz é limitado porque o juiz que vai julgar não estava lá não viu mas é possível dizer que Deus não viu é aquela questão até o que você não vê, a seu respeito ele vê é aquela ideia que quando eu peco e eu peco eu fico com vergonha de orar, eu já comentei isso com vocês não sei se vocês têm o mesmo sentimento, mas eu tenho Tem medo dá vergonha de chegar para Deus e dizer, Deus eu fiz isso mas meu Deus, ele já sabe ele viu a gente não pode surpreender Deus nem positivamente, nem negativamente dizer, Deus eu te adoro ele vai olhar para você exatamente é uma sensação de nudez de alma estar diante de Deus ninguém viu o que eu fiz ninguém é, viu o que eu pensei mas diante dele não tem como a gente porque o que você faz, vamos ser sinceros, é algo que até devido às questões sociais, aos freios morais que Deus estabelece, você controla. Dá uma segurada. Mas o que você pensa é outro assunto. É só eu mesmo. isso. E ele. Então, ele vê o que você pensa. E o mais interessante disso é que ele vê o que você vai pensar. <risos> Lembram do contexto? Você sabe, você vai estar pensando, você vai falar. Nossa! Vamos supor, seu, João, seu, seu, seu José, o senhor vai cometer um, um, um pecado amanhã. Ele já sabe. Então, não tem problema o senhor orar para pedir perdão para ele. Não, isso não vai chocar. Dizer assim, ah, seu João, não esperava isso do senhor. Não, isso não, é, isso não é compatível com Deus. é compatível com o pai. Mas lembra que eu falo para vocês sempre, Deus é pai de forma alegórica. Ele não é pai, ele é senhor do universo. Ele se apresenta como pai para a gente entender um pouquinho a relação que ele tem conosco. Ele é senhor do universo. De todo o universo. a, tá a questão do arrependimento? Né? Uhum. Você tendo conhecimento de quem ele é, de quem você é, que a gente é uma busca, Sim. A que a gente não sabe nem quem a gente é. Uhum. Exato. Mas é o se arrepender. né? Tudo bem que ele sabe, a questão dos dois óculos e tudo, ele Sim. sabe que eu vou cometer amanhã. Mas a gente se arrepende. Se arrepende. <risos> e se arrepende porque o Espírito Santo está em nós. Tem gente que já pega. Já... Já pede perdão antecipado, que ele vai fazer o erro cometeu o erro. Então, o... Aí, não, aí não adianta, né? <risos> porque o, o, o obter perdão tem que ter arrependimento. O que o Senhor. Isso, então já não tem arrependimento. Tem intenção, clara. Isso é subverter a verdade pela injustiça. a primeira verdade pela injustiça. Isso aí é. Mas o pior é que a gente faz. É. Esse esse é, é verdade. Vou podemos mais esse pedaço. É. Então, gente, Deus, diferentemente de nós julga imparcialmente uma vez que vocês chamam pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, e aqui está aquele conselho bom né, Pedro dá esse conselho porque a gente fala muito em óculos aqui, você só tem o seu óculos você não tem o óculos de Deus então pelo seu óculos você é responsável por cada coisa que você faz então portem-se com inteligência diante disso. Saiba que Deus julga imparcialmente. Quando eu era mais novo, já falei isso para vocês, bem mais novo, que eu pecava, eu dizia assim para mim, ó: "Ah, não vai ter problema, porque quando eu chegar no céu, eu vou me jogar no pé do Senhor, eu vou chorar e ele vai ter misericórdia de mim, porque ele é bom". Esse era o pensamento de uma criança, e é real, não é uma alegoria. Eu pensava isso mesmo. Pensava que eu podia fazer o que eu quisesse, sabendo que era errado, porque a criança sabe. Né? Eu, tive, eu tive um não sei se contei para você já, mas eu tive uma escola a, a minha primeira empresa foi uma escola e a minha sala ficava de lado para o berçário eu via o berçário, geralmente a porta aberta até para já para conseguir acompanhar aquilo, se acontecesse alguma coisa, estava à disposição uma maior quantidade de pessoas olhando as crianças menores e é impressionante perceber como a criança pequena já é maldosa intencionalmente eu vi isso num, eu tenho um um amigo Silvio, o Flávio conhece, ele tem duas cachorrinhas. E a primeira cachorrinha dele passou por uma cirurgia uma vez e ele tinha que viajar eu fui para a casa dele cuidar dela. Eu cuidei da cachorrinha, ah, ficou minha amiguinha, tudo certinho. Passou-se o tempo e ele comprou outra cachorrinha. E eu fui na casa dele, aí a, a, aquela lá veio para mim, eu dei um carinhozinho nela ela foi embora. Não ligou, só veio dar um oi e foi embora. E essa nova veio para perto de mim e eu dei carinho ela ficou nossa aquela que estava lá veio correndo desesperada só para tirar a nova dele. quando ela tirou, sabe o que ela fez? foi brincar ela não queria o carinho, ela queria tirar outra e você percebe isso na criança na criança na mais tenridade você percebe ela mordendo o coleguinha simplesmente para ganhar a atenção da professora eu percebi isso por muito tempo, eu fiquei três anos olhando para o berçário dia após dia isso acontece vocês que são pais, vocês sabem ela é linda, é, mas a semente do pecado já está no coração dela <risos> é aquela questão que vez eu falei né? as duas sementes exatamente, e aí que tal tá, é papel de vocês ajudá-la a não suprimir a verdade pela injustiça a estabelecer os freios morais para ela estar em Cristo e não estar no mundo e aquela ideia, né, ensina a criança no caminho e não ao caminho ela vai mimeticamente repetir vocês mimeticamente Ok. Uh, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. -so não devemos julgar com parcialidade e nem nos valer de duplo peso ou dupla medida em nossos julgamentos devemos refletir a sua justiça assim como refletimos a vida, atenção nessa frase devemos refletir a sua justiça assim como refletimos a vida a vida também não vem de nós a vida também foi infundida no seu sopro a vida também é um dos seus atributos e ela nós refletimos muito bem qualquer pessoa que vive reflete a vida de Deus a vida não vem dela, reflete mas a justiça é algo que nós nem sempre refletimos devemos refletir sua justiça devemos refletir sua bondade como refletimos a vida e acima de tudo saber que de maneira alguma teremos privilégios ou escusas por esse ou aquele motivo não há como enganar a mente de Deus ele não julga com base em leis ele julga com base em seu próprio ser e aqui nós terminamos o texto da aula não é possível enganar a mente de Deus embora nós tenhamos embora nós desejemos e vocês sabem quando que nós achamos que estamos enganando a mente de Deus por exemplo, quando nós construímos uma imagem para a igreja e essa imagem não é a mesma que reflete o que nós somos, isso é muito comum é muito comum em pastores de televisão por exemplo, construir uma imagem para o povo e sair dali e ter uma vida totalmente oposta eles construíram uma imagem, venderam essa imagem, levaram a igreja a êxtase com essa imagem, mas saíram dali e eram quem eram. A imagem não se mantinha. Isso é tentar enganar a mente de Deus. Isso tem um preço. O preço disso, o preço de subverter ou subjugar a verdade pela injustiça é a morte eterna não é que Deus vai puni-los porque eles fizeram isso, não, a sentença deles já está dada, não interessa o que eles façam é que a cruz não pagou para eles, porque se a cruz tivesse pago, eles ainda poderiam fazer isso, mas a dor do arrependimento não deixariam viver até que eles se consertassem até que eles revelassem o que estavam fazendo, o cristão peca, você, não, você vai sair daqui fatalmente você vai pecar você vai pecar a questão é isso não vai impedir sua salvação, sabe por quê? Porque isso não compra, a santidade não compra sua salvação. A questão é, quando você sente o peso do pecado, é que o Espírito Santo está operando em você. Dê graças a Deus, se arrependa e se levante com a cabeça erguida, porque todo o pecado foi pago na cruz. Ok? Senhores, desejo a todos uma excelente semana, a gente vai terminar um pouquinho antes hoje, daqui a pouco tem batismo, a banda quer ensaiar. E a banda tem que sair para ficar bem bom, tá bom? É, vamos orar então. Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Vamos orar então. Senhor. Deus e Pai, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado pela oportunidade que Tu nos dá de falar sobre a Tua pessoa, sobre o Teu caráter, Senhor. Muito obrigado porque Tu nos ensina a aprender mais e mais de Ti através da Tua Palavra e somente, Pai, através da Tua Palavra. Que dessa turma, Senhor, saiam arautos da Tua verdade, que cada um que aqui está possa propagar o Evangelho não como ele entendeu, como ele é, Pai. Ajuda-nos a tirar do Evangelho todas as nossas impressões e aplicar apenas a tua verdade Senhor, porque um evangelho sem a tua verdade é inócuo e não tem poder de salvar, que possamos ser luz nesse mundo escuro esteja conosco nessa semana guiando nossos passos, porque nossos pés são vacilantes e falhos Pai obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém